1: Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, hoje com Nuno Moura, do PSD, de regresso ao Plantel, acompanhado aqui por Alexandre Marques, do CDS, Paulo Gil Cardoso, do Partido Socialista, e Sidónio Sansana, do Chega. A discussão colocaremos esta semana as listas do Partido Socialista e do CDS pelo Círculo de Aveiro às próximas eleições legislativas, isto depois de termos analisado na semana passada a lista do PSD e a posição do Vaguense Rui Cruz. Abordaremos ainda alguns alguns um dos destaques da última reunião da Câmara Pública que decorreu na quinta-feira passada ao final da tarde no Centro de Educação e Recreio de Vagos e ainda a posição de Vagos nos vários quadros de avaliação do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses já em 2020. Para já, duas boas noites aos quatro comentadores e peço ao Nuno Moura que nos apresente os seus pontos prévios desta semana. Boa noite, Nuno. Boa noite, Sara.
2: Boa noite, a Isabel, boa noite ao Paulo Gil, ao Alexandre Marques, ao Cidónio Sassana, um cumprimento muito especial ao auditório da Vagos FM. Também nesta altura do ano de convívio e de confraternização, não poderei deixar de falar dos cuidados que todos devemos adotar face aos resultados das infecções provocadas pela Covid-19, sobretudo agora pela nova variante Omicron, que se revela mais silenciosa e mais contagiosa que as anteriores. Nunca é demais pedir e alertar para o reforço do uso da máscara eh, e desinfecção das mãos, bem como do afastamento social, que for possível, eh, já que eh, a falta de testes nas farmácias eh, e a indiferença dos centros de saúde em dar resposta a quem procura aqueles serviços de saúde podem ser fatores de risco a considerar. Se alguém tiver um contacto de risco e procurar o centro de saúde mais próximo, a resposta que lhe dão é que deve comprar um teste na farmácia e fazer em casa... Ora, se o utente vai à farmácia e lhe dizem que não fazem testes, mas também não têm para venda, como é que esse utente deve proceder? Enfim, são os serviços do SNS que temos e que, na minha perspectiva, não estão nesta fase a funcionar como deviam. Por outro lado, outro tema tem a ver com os preços da energia, desde as matérias-primas aos produtos finais. Estão a subir olhos vistos este ano, pressionando desta forma a carteira do consumidor. A inflação traduz o aumento dos preços num conjunto de produtos considerados básicos para o típico consumidor, como é o caso da energia. Em Portugal, esta taxa disparou em novembro para os 2,6%, o valor mais elevado em pelo menos dois anos, que é o período máximo a que recuam os dados partilhados pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Para já é só.
1: Muito obrigado, Nuno. Passo a palavra ao Alexandre, do CDS. Boa noite, Alexandre.
3: Boa noite, Sara. Boa noite à Isabel. Boa noite ao Nuno, ao Paulo, ao Sidónio. Muito boa noite a todos. E um cumprimento especial, obviamente, a a, a todo o nosso auditório. Hoje os meus pontos prévios são são breves. Gostava de de parabenizar dois clubes de futebol do nosso Conselho, portanto a Jove Force e o Grupo Desportivo de Calvão. É, o primeiro que teve uma parceria eh, solidária com a Associação Gaticão e o segundo, o Grupo Desportivo de Calvão, com a Patudos E neste fim de semana que passou, tanto um como o outro, receberam estas associações eh, nos seus estádios de futebol, digamos assim, eh, e, e tentaram ajudar naquilo que puderam, estas associações. No caso das Breforce, não sei o pormenor, sei de Calvão, e no caso de Calvão sei que estiveram lá os patudos, estiveram lá os os nossos queridos amigos dos patudos, os cãezinhos, houve uma uma empresa de comércio local que esteve lá, que penso que é Margarida e Filhos, o o nome da empresa, que esteve lá a a vender produtos alimentares para os animais, quem quisesse poderia adquirir eh, um saco de ração de cão ou de gato e oferecer à associação para colaborar e para ajudar, Eh, eu estive presente, fui um desses, como muitos outros, e e gostava de parabenizar não só os clubes, mas também como todos aqueles que participaram eh, e também aqueles que no dia ajudaram ou adotando um animal ou oferecendo um saco de ração. Um, acho que iniciativas destas são muito boas, especialmente nesta época natalícia que é quando nos devemos sentir mais solidários, não pelo marketing e para publicidade e, e, e pelo abuso que fazem da imagem do Natal, mas simples aquilo que o Natal uh, significa para todos nós. E, e aproveita deixa para em nome de, da estrutura do CDSPP uh, dar deixar o primeiro desejo de boas festas, um bom Natal para todos, um bom Ano Novo e que 2022 seja efetivamente um ano melhor do que este, e que seja um ano de conquistas e de vitória sobre este nosso inimigo comum, que é o vírus. E em relação ao vírus, eh, o Nuno já disse praticamente tudo, eu só vou reforçar, tenham cuidado, muito cuidado, eh, o, o melhor presente que podemos dar este Natal, e, e, e um presente duradouro, é eh, não presentes, mas estar presente. Há uma diferença, é estar presente. Este é o melhor presente que nós podemos dar. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre Sidónio.
0: Boa noite a Sara e a Isabel, aos restantes membros do painel uh, e ao Auditório da Vagos FM. Uh, eu hoje, contrariamente àquilo que eram as minhas expectativas anteriores, eu vou começar inicialmente por fazer mais uma referência a Eduardo Cabrita, porque realmente uh, há aqui um, um manancial interminável de, de, de casos. Um, desta vez, mesmo antes de sair do governo, um dia depois de ter anunciado a demissão, uh, o ex-ministro Eduardo Cabrita atribuiu ao Serviço Estrangeiro e Fronteiras (Sef) a medalha de Serviço Extinto de Segurança Pública Grau ouro, elogiando o trabalho dos seus funcionários do Sef pelos serviços prestados durante a pandemia Covid-19. Portanto, eu registro aqui de falta de noção, a lata, ao ter condecorado e elogiado a prestação dos funcionários da instituição que quis extinguir por causa de um uh, ato uh, inqualificável da parte de alguns uh, dos inspectores do SER. Entretanto, uh, seguindo por aqui fora com algum FICO uh, um no episódio e com algum paralelismo, uh, ganhou o destaque esta semana um, as agressões. No fundo, a acusação pelo Ministério Público, que foi isso que ocorreu agora, finalmente, ao fim deste tempo todo, uma acusação por sequestro, ofensas à integridade física, abuso de poder, cometido contra imigrantes de países asiáticos pelo núcleo de Villanobos do Fontes, no Conselho de Odmira, por parte de vários agentes do posto da GNR. Quando este episódio foi investigado por avaliação dos telemóveis então suspeitos, acabaram por ser descobertos outros episódios do género anteriormente acontecidos e que envolveram, e tinham envolvido inclusive eu, outros agentes. Ao todo, neste momento, foram acusados sete agentes da GNR por vários episódios deste género, cometidos contra imigrantes, na sua maioria asiáticos, ou praticamente todos asiáticos, alguns de quais estavam andar o país. Aquilo que me apetece dizer, o caso ganhou algum mediatismo esta semana, foi conhecido já alguns meses atrás, quando ainda estava no governo o ex-ministro Eduardo Cabrita. Não teve então uma expressão tão grande como adquiriu agora. E pronto, já vem, já data, os primeiros factos terão surgido alguns no ano de 2019, eventualmente até antes. E portanto, aquilo que me apetece dizer, fazendo algum paralelo com o caso do CEF, é que se o caso tivesse adquirido mediatismo, então, provavelmente, teríamos também que assistir à à tentativa de de acabar com a GNR a propósito deste episódio, né, estabelecendo algum paralelo com o que se passou no CEF. Isto para dizer que realmente aquilo que que se passou com o Eduardo Cabrita não é propriamente o o ele ter que assumir com as culpas de alguns funcionários, não é? como às vezes já alguns partidos da oposição pretendem nesta situação, o homem não tem culpa de situações individuais, ah, deveria ser responsável por manter os organismos a funcionar devidamente e responsabilizar as pessoas que cometem estes atos individuais. Aliás, vou abrir aqui um parênteses, eu não percebo como é que neste país as pessoas continuam a ter... É, quase garantido um vínculo à função pública depois de passarem por situações deste género em que a sua culpabilidade é mais do que evidente. Portanto, é, o que ele deveria realmente ser responsabilizado era por, por as coisas a funcionar e responsabilizar quem comete individualmente estes atos.
1: Sidónio, sí, peço-lhe que se conclua, por favor.
0: Sim, senhora. Já agora, fazendo mais uma, uma referência a uma outra nota da semana, a detenção do ex-ministro Manuel Pinto. É mais uma, o que mostra que o problema da da corrupção e da criminalidade económica tem uma vastidão enorme neste país, é um problema muito sério. Eu só queria dizer que, realmente, prisão é uma forma de dizer, porque Manuel Pinho está resguardado numa vivenda no Algarve, supõe-se com aquecimento central e, e, e lareira, e estão seis agentes da GNR a tomar conta dele. Portanto, a pergunta final que eu quero dizer a propósito deste caso... É se é o Manel que está a ser castigado ou são os agentes da GNR que estão a pagar, se estão eles a pagar, porque fizeram os seus colegas do MIR. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Para fecharmos então estes pontos prévios, Paulo Gil.
4: Muito boa noite ao auditório da Vagos FM, boa noite Sara, boa noite caros colegas de debate. Para começar... Uh, e dizer que uh, na sequência daquilo que eu já tinha uh, transmitido no anterior debate uh, e, e na sequência disso não haver uh, consulta uh, aos partidos da oposição por parte da Junta de Freguesia, ou da União de do Executivo, da União de Freguesias de Vagos e Santo António, uh, o PS uh, vota contra uh, o orçamento. Uh, o primeiro, uh, porque uh, peca logo por uh, 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 o não cumprimento do, de uma questão legal uh, e uh, apresentamos o protesto relativamente à ausência de convite por parte do Executivo da União de Freguesias de Vagos e Santo António à apresentação de propostas para o orçamento, grandes opções do plano e plano plurianual de investimentos para o ano 2022 por não cumprimento do disposto na lei do estatuto uh, do direito de oposição, a uh, lei número 24/98, 26 de maio, por parte do executivo da Junta. Uh, portanto, uh, ou por desconhecimento, ou por distração, mas pelos vistos uh, tem acontecido uh, nos anos anteriores uh, também. Uh, claro que uh, uh, Não não podemos pactuar com este tipo de situações e o PS vota contra o orçamento por esta razão e por outras também, uma vez que o o orçamento, cerca de 90% do orçamento parece copy paste, é uma cópia do orçamento anterior, não havendo nenhum rasgo, não havendo nada de novo e por isso peca é um, um orçamento que não merece ser uh, aprovado. Uh, também a referir que, uh, relativamente à, à, ao estado uh, das, das passadeiras, uh, dos passeios, uh, nomeadamente no centro da Vila de Vagos, uh, e que já tinha sido alvo de debate aqui no, no nosso debate, aliás com uh, o Pereira de Moura, uh, e que eu tinha até dado os parabéns porque tinham tirado algumas pedras numa zona de passeio, mas o que é certo é que mesmo em frente à Caixa Geral de Depósitos, do outro lado, na Estrada Nacional 109, continuam lá as pedras, pedras grandes, pedras soltas de calçada, é impossível passar lá e nem sequer tem qualquer sinalização e aquelas pedras estão lá há mais de um mês. Uh, portanto, uh, isto uh, não está correto aliás, e faltam declives em várias passadeiras para, uh, 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 para carrinhos de bebé para cadeiras de rodas, etc uh, e posso nomear algumas por exemplo, na esquina e na passadeira que existe junto à caixa de crédito agrícola não tem qualquer declive uh, e, e, e outras portanto, uh, elas são tantas que isto não não, não, não não temos uma vila e não temos um conselho amigo do pedestre, do peão e que sejam passeios em condições com dimensão, com passadeiras com semáforos nos sítios corretos uh, e, e faltam muitas, faltam passadeiras na, na, na vila, essencial eu falo essencial, essencialmente na vila porque é é onde temos mais movimento de pessoas todos os dias e de trânsito. Portanto, fica mais uma vez aqui esta chamada de atenção. O executivo tem que dar atenção à mobilidade dos peões na Vila
3: de Vagos. Disse-se.
1: Muito obrigado aos quatro. Damos seguimento então ao nosso programa e passamos então à análise do primeiro ponto, as listas do Partido Socialista e do CDS pelo Círculo de Aveiro às próximas eleições legislativas agendadas para janeiro. Aviso que uh, peço que sejam breves nestas análises porque hoje temos muitos pontos aqui para nos focarmos e então uh, há pouco tempo. Começo por perguntar, Nuno Moura, Bruno Julião segue em 14º pelo Partido Socialista e Maria de São Marques que inicialmente tinha sido apontada pelo presidente do CDS-PP como número 3, deixa de estar na lista, passando vagos a estar representado pela centrista Liliana Cruz em sétimo lugar. Como é que interpreta em primeiro lugar estas colocações e aqui refiro-me aos dois partidos, ao PS e ao CDS?
2: Ora bem, Sara, desculpe, mas eu vou ter que fazer aqui só um, um interregno A lei do Estatuto da Oposição, a Lei 2498, também é uma das leis que eu conheço de trás para a frente, eu não vejo, e e depois pedi ao Paulo Gil que a seguir, se pudesse, nos esclarecesse, em que momento dessa lei é que está escrito que os executivos têm que convidar, notificar, pedir que a oposição se pronuncie sobre o orçamento ou as as opções do plano. Aquilo que me parece que existe na lei é um direito dos partidos da oposição em se pronunciarem mais concretamente, ser ouvidos sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de atividade. É o artigo 5 número 3 do artigo 5 Não vejo mais nada na lei que diga que os, os executivos têm que notificar ou convidar ou fazer qualquer tipo de ação e, portanto, não vejo onde é que foi desrespeitada esta lei uh, na medida da intervenção do meu colega Paulo Gil. No que diz respeito à lista de candidatos a deputados do Círculo Eleitoral de Aveiro pelo Partido Socialista, uh, não me parece existir nada, nada de novo. Pedro Nunes Santos, cabeça de lista. Uh, temos um, um vaguense na lista, Bruno, Bruno Julião. Não sei se efetivamente o Partido Socialista vai conseguir meter 14 elementos, mas tenho a esperança que não e, portanto, Bruno Julião não não será eleito para para deputado, mas mesmo assim, estando nos efetivos, parece-me que é de de louvar o reconhecimento que o Partido Socialista dá ao. Partido Socialista de vários. Quanto à lista de deputados do CDS, nas últimas eleições legislativas, em 2019, em coligação com o PSD e o CDS, elegeu cinco deputados. Dois por Lisboa, Assunção Cristas e Ana Rita Bessa, um por Braga, Telmo Correia, um pelo Porto, Cília Meireles e um por Aveiro João Almeida. Para estas eleições legislativas de janeiro de 2022, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, encabeça a lista por Lisboa, Contando com o ex José Ribeiro Castro como número 2, a arquiteta e vogal da Comissão Política Nacional Margarida Bentes Penedo na terceira posição e o líder da Juventude Popular Francisco Camacho na quarta. No Porto, cabeça de lista é a advogada e membro do Conselho Nacional Filipa Correia Pinto, com o coordenador autárquico do partido, Fernando Barbosa, a ocupar a segunda posição. Em Braga, a escolha recaiu sobre o ex-deputado José Paulo Areia de Carvalho. Em Setúbal, o CDS apresenta como cabeça de lista a porta-voz do partido, Cecília Ana Cureta Correia. Em Aveiro, o presidente da Câmara de Albergaria Avelha é, é, era o, o, o cabeça de lista António Loureiro, uh, um, e, e em Leiria, o coordenador do Gabinete de Estudos, António Galvão Lucas. Depois fomos surpreendidos. Eu não consigo perceber muito bem esta alteração na lista do CDS, até porque, segundo sei, o Conselho Nacional realizou-se na quarta-feira. A lista foi publicada. Uh, uh, nos jornais, ou pelo menos cabeças de lista, foram anunciados até pelo próprio Presidente do Partido e, e depois há esta reviravolta onde efetivamente podemos constatar que a doutora Maria do Céu sai do terceiro lugar uh, e temos uh, alguns vereadores de câmaras municipais, ou membros de assembleias municipais e, e portanto Martins Borges Freitas uh, uh, Martins Borges Freitas uh, como cabeça de lista. Eu, eu, isto é, na minha opinião, e porque, e porque estamos a comentar, eu não faço eu tento não fazer comentários da vida interna dos partidos, mas parece-me que efetivamente o CDS está um bocadinho às avessas.
1: Nuno, acha que neste caso concreto do CDS há falta de preparação e de comunicação interna? Acha que antes de Francisco Rodrigues dos Santos ter dado o primeiro anúncio nas redes sociais, o CDS deveria ter fechado as listas?
2: Ou sabe, eu tenho uma leitura diferente. Eu tenho uma leitura diferente. Se reparar, a lista do CDS, num primeiro, num primeiro ponto, era António Loureiro, Presidente de Câmara da Albergaria, José Pinheiro, Presidente de Câmara da Alcâmera, Maria do Céu Marques de Vagos, Duarte Novo, Presidente de Câmara de Oliveira do Bairro, e depois António Carlos Monteiro, que, de Sever do Vouga, que, na minha perspectiva, aquilo que iria acontecer é que os primeiros quatro iriam abdicar do seu lugar para que António Carlos Monteiro fosse, eh, efetivamente, o deputado do CDS. Esta é a minha perspectiva. Porque eu não estou a ver, reparo o desrespeito que é para com eh, os cidadãos que acabaram agora de votar para os seus presidentes de Câmara e o CDS está a dar um sinal que, bem, vocês votaram agora para os presidentes de Câmara mas eles vão sair da Câmara e vão para, para o Parlamento. E, portanto, eu não sei o que é que terá acontecido. Eventualmente, Francisco Rodrigues dos Santos não conhecia estes nomes e, e aprovaram-nos. E quando soube quem eram, eventualmente deu dito por não dito. Não sei, não se consegue perceber. Mas isto relativamente aos presentes de Câmara. Quanto à Doutora Maria do São Marcos. Não descortinamos aqui, talvez depois o Alexandre nos possa esclarecer Isso qual mesmo. A razão
1: de, vamos, de ter ficado de fora. Vamos ouvir o Alexandre para percebermos então que razões é que levaram aqui a esta alteração um, às listas do CDS. Também a opinião dele sobre uh, aqui a posição do Bruno Julião na lista do Partido Socialista e um, a saída de Maria de São Marques. Então, Alexandre
3: bem, eu vou gastar muito mais tempo a falar sobre o CDS e, portanto, não quero menosprezar uh, aqui o, o Partido Socialista, obviamente, uh, só quero parabenizar uh, o, o Bruno Leão e, é claro, não posso esperar nem desejar que que seja eleito especialmente uh, nessa posição e seria muito mal para todos os outros concorrentes, mas é sempre bom ver uh, os nomes de, de vaguenses uh, a serem destacados nas listas dos partidos, porque é sinal que temos qualidade no nosso Conselho. Em relação ao CDS, o Conselho Nacional, o primeiro Conselho Nacional da semana passada realizou-se efetivamente na quarta-feira e foi dado conhecimento das hipóteses que estavam em cima da mesa. Infelizmente foi um pouco precoce o anúncio da lista por Aveiro, porque os senhores presentes da Câmara, que estariam aqui numa numa missão hercúlea, Digamos assim, como estamos todos uh, no CDS, nesta fase crítica do partido, a dar tudo por tudo uh, para conseguirmos manter o nosso resultado e melhorar, quiçá, uh, tinham ainda que averiguar se estavam nas condições necessárias para poder avançar. Uh, veio-se a constatar, portanto, na quinta-feira, quando se obteve respostas de parceiros pedidos, que efetivamente os senhores Presidentes da Câmara não poderiam avançar, mesmo que mais tarde viessem a revezar entre eles o o lugar, acabando sempre por abdicar, não é? Sem terem que prescindir do seu lugar enquanto Presidentes de Câmara. levantaram certas implicações legais que não o permitiam fazer, Uh, e portanto eles acharam que, e bem, que deviam de dar prioridade ao voto dos munícipes uh, e não ao voto dos javerenses no geral, porque foram os munícipes que lhes deram as vitórias nos seus respectivos conselhos. Obviamente que não há falta de preparação porque este não era o único plano do CDSPP em Aveiro, obviamente, eu próprio e o enfermeiro Hugo Santos, presidente da Junta de Freguesia de Oca, fazemos parte da equipa da Distrital e, portanto, acompanhámos este processo de perto, aliás colaborámos e, e o enfermeiro Hugo até teve um papel bastante ponderante na preparação de, de, da lista final em si e, portanto, aí ele também quero desejar os parabéns como colega vaguense. e E portanto não era a única única opção, as outras opções obviamente não seriam iguais à primeira, são igualmente boas porque nós estamos aqui efetivamente porque acreditamos nos nossos princípios e valores, repare-se que nós não, não, não necessitamos da política para para viver, aquilo que fazemos é realmente uh, dar o corpo às balas como em muitos outros partidos, obviamente, uh, embora noutros partidos haja uma mistura de, de um pouco de tudo, dar o corpo à bala, aproveitar-se um pouco da, da cor política, etc. Uh, isto não querendo fazer nenhum ataque de detenção, que ninguém se sinta insultado, por favor. Uh, e obviamente que alterando o, o cabeça de lista, a constituição da lista tinha que ser revista, não é? até porque normalmente um cabeça de lista, e isto é isto é lógico, toda a gente sabe pelo menos aqueles que estão envolvidos na política o cabeça de lista também tem algo a dizer, portanto não seria a distrital que iria simplesmente constituir uma lista, apresentar ao cabeça de lista e dizer olha, tens aqui uma lista, bota para a frente vamos trabalhar, isto não é assim tem que haver uma negociação tem tem que haver uma certa afinidade ou política, ou pessoal, ou profissional ou seja o que for, um certo nível de confiança porque aquelas pessoas vão ter que trabalhar imenso tempo juntas as pessoas têm que se conhecer, pronto tendo Martim Borges de Freitas como cabeça de lista, que é um candidato de primeira linha, já foi secretário de Estado, é neste momento o presidente da mesa de congresso, é um excelente, excelente pessoa enquanto político, portanto é um excelente político, tivemos que conversar com ele obviamente, e aquilo que chegámos foi à lista que acabámos por apresentar hoje em tribunal. É uma lista com grande qualidade, é uma lista efetivamente que segue a linha do partido porque revigoramos as nossas tricheiras, digamos assim. A Juventude Popular Distrital de Aveiro nunca teve um contributo tão bom para uma, uma lista candidata às legislativas, portanto colocaram cinco pessoas, cinco J's nesta lista, uma delas a nossa Liliana Cruz, portanto a Presidente da Juventude Popular de Vagos, em sétimo lugar, o que é muitíssimo bom, a primeira pessoa que aparece da Jota é Rita Ramos, também indicada pelo seu, pela sua Conselhia de Águeda, mas primeiro que tudo de nossa fortíssima indicação pela Juventude Popular Distrital, que vai em quinto. E, portanto, a, a, a lista foi constituída. Nós estamos aqui prontos para trabalhar e para dar a nossa resposta. Obviamente que queremos manter o nosso deputado e, se possível, melhorar o resultado. Vamos, é, vamos ouvir o, o Sidónio,
1: Alexandre. Peço desculpa. Sidónio. Sim, eu, isto é, é só para terminar, Sara
3: Desculpa. Uh, o, o CDS, e, e isto aqui já, já não tem nada a ver com a estrutura, sou eu pessoalmente que vou dizer. O CDS é um dos quatro partidos, Uh, fundadores da nossa democracia pós 25 de Abril. tanto CDS, PPD, PSD, PS e PCP. Uh, é, um, é um partido que já esteve na moda de baixo, já esteve na moda de cima. E, um, para todos os efeitos, uh, uh, merece algum respeito democrático e institucional uh, por parte dos nossos adversários políticos. Que foi coisa que não temos uh, visto recentemente uh, a nível do distrito. Não estou a dizer que pelas pessoas que aqui são presentes a debater comigo dos, dos outros partidos políticos, até porque normalmente a nível local somos Alexandre, muito mais tem que, ridos, que
1: concluir de peço desculpa
3: é mesmo para concluir mas la só esta nota para que os meus de os meus de painel não de painel não se esqueçam deste facto. há uma forte Há uma forte social histórica, no social, partido no nosso partido, e mesmo que de amanhã a representação parlamentar a nós não deixaremos de existir e estes princípios e valores continuarão a ser defendidos por milhares e milhares de portugueses. Muito obrigado.
1: Sidónio, como é que vê hum, estas alterações de última hora no CDS e aqui a posição de mais um vaguense numa lista hum, às às eleições legislativas, neste caso pelo Partido Socialista?
0: Eu compreendo a curiosidade que há em todos os setores em saber quem é que é candidato, quem é que deixa de ser, quem é que vai ser eleito. já já percebemos mais ou menos em vagos quem é que tem possibilidade de ser eleito e quem não tem eu não vou por aí eu vou também adiantar qualquer coisa sobre o que é a situação do Chega neste momento com as candidaturas e isto que eu vou dizer sobre o Chega resume um bocado a minha minha posição sobre a divulgação das listas em geral a lista do Chega em Aveiro foi entregue hoje já é público há alguns dias que o Cabeça de Lista é Jorge Valsacina Galveias, que é neste momento presidente da mesa da Assembleia Geral do Partido e foi nas últimas autárquicas o coordenador na região centro das eleições. É o único nome que que tem sido divulgado. Hoje as listas foram entregues entregues, e optou-se por, em nome de preceitos legais, como possíveis impugnações de nome e etc., não divulgar o resto da lista. Eu não conheço, sei informalmente de uma ou duas situações que não vou revelar porque foi pedido para que a lista não fosse divulgada, até porque a maior parte dela não conheço. E, portanto, parece-me esta, para evitar este tipo de problemas estamos aqui a discutir com a lista do CDS, parece-me a atitude correta. Depois de assim, mas ali ao lado a lista do Chega em Coimbra é totalmente conhecida e foi totalmente divulgada pelos próprios candidatos. Bom, eu se calhar, pelos problemas que estamos aqui a ver, eu se calhar não ia por aí. Impõe-se realmente alguma contenção, mas vale esperar uns dias para ver se está tudo bem e depois, então sim, divulgamos os nomes, porque as eleições são só daqui a um mês, mais de um mês. Portanto, temos muito tempo para tratar dessas questões. Bom, em relação às eleições e às candidaturas, é isso que me oferece dizer. Eu gostava agora também só de colocar aqui uma nota sobre aquilo que foi dito pelo Paulo Gil em relação à audição, ao abrigo do estatuto da oposição que nós também nos queixamos porque não fomos consultados e mais do que isso eh, houve outros partidos que parece foram consultados e nós não. E estou a falar da Assembleia Municipal, mas na Assembleia de Freguesia também eh, aconteceu, naquela em que estamos presentes. E eu só vou ler a informação que, está, eh, que eu estou a ler a partir do próprio site da Câmara de Vagos. De acordo com o número 3 do artigo 5 da Lei 2498, 26 de maio, foi assegurado aos vereadores do Executivo Municipal, aos membros da Assembleia Municipal e representantes dos partidos políticos, o direito da audição. Pronto, eu não tenho agora aqui eh, o, o, a Lei 2498 para ler exatamente o que lá está, mas é, é conferido um direito. Eh, pode-se dizer, ah, o direito é espontâneo. No nosso caso, aquilo que aconteceu foi que esse direito foi, pronto, sim... Eh, esse direito foi garantido ou foi solicitado ao seu exercício a alguns partidos? A nós não. Por isso é que na Assembleia Municipal eu já abordei aqui antes o que seria a nossa posição na altura, entretanto avançámos mais um bocado e concluímos que, tendo sabido informalmente que outros partidos já estariam a tratar disto há mais de um mês, nós optamos, uma vez que não tivemos muito tempo para tratar do assunto, optámos por não eh, apresentar propostas nesta fase. Muito obrigado.
1: Paulo Gil, para terminarmos este, é, este primeiro ponto? Sim,
4: eu vou, eu vou uh, ler exatamente aquilo uh, que está no artigo 5º uh, da lei e que tem como título direito de consulta prévia. Não é de apresentação prévia ou de participação prévia. O Nuno pode ir buscar a retórica legalista ou, ou não, que pretender. O que diz é, artigo 5º, direito de consulta prévia. E depois, no, no artigo 3, diz, os partidos políticos representados dos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos executivos, ou que neles não assumam ploros Poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de atividade. Ora, em vago. Ah, e mais. E depois o artigo 4 diz: há o dever de consulta prévia. É um dever de consulta prévia. Está no artigo 4, dever de consulta prévia. Com as necessárias adaptações, está disposto no artigo 2. no número 2 do artigo anterior, no artigo 4. Portanto, existe um dever de consulta prévia. Esse dever não foi executado. E mais, por mais voltas que deem, porque ainda por cima, o o nono pode vir dizer, ah, mas podem ser consultados na Assembleia de Freguesia. Pois é, mas é que o orçamento... Tem que ter consulta antes de ser aprovado. E o orçamento de vago já foi aprovado em sede de executivo no dia 12. Portanto, isto está tudo pernas para o um ar. Portanto, não há volta a dar-lhe. O artigo 4 diz, ao dever de consulta prévia. Ponto. E o artigo 5 diz que é o direito de consulta prévia. Ora, uma oh, oh, consulta, Paulo, desculpa lá. Uma consulta desculpa. não é o, uma participação espontânea. É quem está a fazer... Tem que consultar
1: previamente. Paulo Gil, é posso isto? lhe pedir para se focar na, a... na questão agora que, que estávamos não a discutir? Não
4: vamos dar a volta a isto, porque isto não tem volta a dar-lhe.
1: Paulo Gila, é, não é verdade. Lei é o artigo 4 que não fala de novo. É o seguinte,
4: nenhum, é, Nós já avançámos tudo, tudo. esse ponto.
1: Mireille, a consulta prévia, para mim, é o que é. Paulo Gilo, o artigo 4 não falta o dever de, 4º. de verde, consulta prévia. desculpa Descompletem
2: o é artigo fala, à minha frente. 4º 4º fala, 4º verde, é, a
1: verdade, é o seguinte. Olha, é o seguinte, não vamos bem, discutir, porque bem, senão bem, fica sim, muito ruído. O artigo 4 do artigo 5o diz.
4: Ao dever de consulta prévia, aplica-se é. as necessárias. da lá, o disposto no número 2 do artigo 4. Pronto, então eu o artigo 4. 4, 4 número 2 diz, e eu vou ler o número 2 do artigo 4, que diz: as informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativos dos partidos políticos e demais partidos de da disposição. Fala. A consulta tem que ser comunicada e existe o dever de consulta prévia. É o, que é está o seguinte, assim, isto não pode continuar, processo,
1: temos que, sim, que, que não seguir não Paulo Gil. Paulo Gil, peço-lhe que discuta o, o ponto que estávamos é a referir.
4: O ponto, lá iremos ao ponto.
1: Não é, é verdade o que está a
4: dizer. É Paulo é Gil, é tem que
1: discutir este ponto porque eu, nós temos nós mais dois pontos para discutir. O, é o, o seguinte.
4: O, o, nosso, o nosso apoio jurídico, portanto, eu posso pô-lo a falar com eles se quiser, mas isso é outra questão. Você não pode estar a dizer, o Nuno não pode dizer que a sua interpretação que não é minha interpretação, não é verdade é o é que está a dizer, é Existe a interpretação de outros legalistas e de outros colegas seus, que são exatamente o contrário, e está lá escrito, dever de consulta própria, prévia. Não está lá outra palavra, é dever de consulta prévia.
2: Mas não é no artigo 4 é no número 4, é, 4 é no 5. número
4: 4 que eu estou a dizer. a então,
2: desculpar,
1: e
4: o dever é de quem? É do município? de consulta. o que é o dever de consulta? O é o dever, dever de consulta. Então, vejo quem é que consulta. Quem é que consulta? Ah, eu, é a oposição consulta. Não, não. Direito de consulta prévia na realização. Não viro, não viro o, o bico a prego e vá falar com os, com os meus colegas. Eu ponho em contato com eles, se assim pretender. Agora, estar a dizer que não é verdade, a sua interpretação é uma. A questão da verdade é outra. Uh, passando à questão do, dos candidatos. Eu, nós, o Partido Socialista, tem como candidato o Bruno Julião, e na posição número 14, o Bruno tem 41 anos, é natural de vagos, é neste momento ainda adjunto do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, foi adjunto da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Foi assistente parlamentar no Parlamento Europeu, adjunto e chefe do gabinete do governador civil de Aveiro e formador e professor em várias empresas e escolas. Tem um um máster em gestão e administração de empresas, uma pós-graduação em ciência política e relações internacionais e duas licenciaturas na área das línguas e literaturas. Neste momento é deputado na Assembleia Municipal de Vagos e membro da Comissão Política Distrital do Partido Socialista. Foi membro da Comissão Nacional do Partido Socialista, presidente da Comissão Política Conselhia do PS, Vagos, foi candidato pelo PS em eleições europeias e em várias eleições autárquicas. É militante honorário da Juventude Socialista, foi membro de vários órgãos nacionais e distritais da Juventude Socialista e presidente da sua estrutura concelhia. Foi presidente da mesa da Assembleia da Associação Juvenil de Vagos de, de Estudos Europeus e Comunitários. Presidente da Associação Juvenil Grupo de Jovens de Vagos, Vice-Presidente do Clube de Atletismo Os Grecas, e da Universidade de Coimbra, foi membro de todos os órgãos de gestão da Universidade. Presidente do Núcleo de Estudantes da Faculdade de Letras e candidato à Presidência da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. O Bruno tem um extenso currículo e tem uma participação extensa e sempre presente. Uh, se uh, o Bruno uh, for uh, eleito, uh, Vagos estará certamente muito bem representado disse.
1: Vamos continuar a comentar então os temas a que nos propusemos para quem nos começou agora a ouvir. Relembro que esta é mais uma edição do Em Desacordo, a última de 2021, a discussão coloca agora a reunião de Câmara que decorreu no Centro de Educação e Recreio de Vagos e que contou com a participação do público. Destaque para mais um passo dado no processo de construção da rotunda da Nacional 109 em Vagos junto ao Lidl, a contração de um empréstimo bancário de 600 mil euros para, segundo o Presidente do Município, fazer face à Tesouraria em 2022, ponto que mereceu a abstenção da vereadora do CDS e ainda a terceira revogação, a terceira prorrogação da obra de regulificação e ampliação da Escola Básica da Quinta, aprovada apesar do voto contra de Maria do Céu Marques e a adjudicação da obra da pista ciclável que liga a Zona Industrial de Vagos ao Centro Escolar da Gafanha, da Boa Hora e à Praia da Vagueira. Nuno, depois disto apanhado, vamos focar-nos num tema de cada vez. Comece por referir que teremos que atribuir, assim, 30 segundos no máximo para cada um destes tópicos, portanto, eu Uh, apela à vossa capacidade de síntese e uh, pergunto, no primeiro ponto, uh, o município tinha previsto que a obra de construção da rotunda do, junto ao Lidl estivesse pronta para arrancar já a inícios de outubro deste ano. Estamos em dezembro. Será que este será um processo moroso?
2: Sara, bem, isso não sei, eu gostava era de dizer que eu, eu não fiquei esclarecido quanto ao tema anterior uh, vou respeitar os tempos da Vagos FM mas acho que uh, houve questões que não ficaram esclarecidas nomeadamente não ficámos a perceber porque é que a doutora Maria do Céu saiu da lista se foi o cabeça de lista que não confiou ou não queria trabalhar com ela, neste nas palavras do, do Alexandre ou, uh, e portanto acho que há coisas que ficaram muito no ar, mas uh, respeitando os tempos da, da Vagos FM, eu no que diz respeito à, à reunião de câmara e nomeadamente à rotunda do do Lidl obviamente que existem questões que não estão na pendência do Executivo Municipal e portanto existem fatores externos que condicionam essas essas mesmas vontades e essas mesmas perspectivas e foi o que aconteceu com com esta obra aliás não será a única acontecerá com mais infelizmente Mas temos que estar preparados para isso, mas tivemos uma boa notícia, o Sr. Presidente da Câmara deu a informação de que a obra vai efetivamente avançar, portanto relativamente a essa questão penso que não há grandes dúvidas.
1: Alexandre. Sim, sim. Em
3: resposta àquilo que o, que o Nuno disse muito rápido, eh, não tente delapidar aquilo que eu disse, eu não disse que a doutora Maria de São Marcos não merecia a confiança do Dr do Martim Borges de Freitas, não disse isso, fico bem claro, aquilo que eu disse é que eh, houve a necessidade de fazer, um, portanto, de fazer não, de escolher uma outra opção que não aquela que tinha sido uh, feita inicialmente. Lá pelo facto de não ter sido consumada a primeira opção não quer dizer que a nossa segunda opção seja má. São, eram, as nossas opções eram todas igualmente de qualidade e certamente farão justiça ao bom nome do CDS em Aveiro. Eh, no caso eh, da Doutora Maria de São Marques, em terceiro, na lista que supostamente seria encabeçada pelo Sr. Presidente da Câmara, António Loureiro, foi um convite especial feito diretamente pelo Sr. Presidente da Câmara, António Loureiro. Ponto. Eh, portanto, aqui não há eh, quaisquer tipo de confusões, até porque é bem conhecida a sua empatia, a sua amizade. Pessoal entre eles e, portanto, não me admirava nada que eles fossem excelentes colegas de trabalho no Parlamento. Portanto, não, não há aqui segundas leituras a fazer, é tão simples quanto isto, e, e, e desejo as maiores felicidades ao Dr. Martim Borges de Freitas e a toda a sua equipe. Em relação à Retunda do Líder, o CDS tínhamos, nós tínhamos ficado com dúvidas em relação ao acordo, não é? porque a Câmara é efetivamente candidata a ficar com a responsabilidade daquela rodovia em questão. É, sabemos que estamos à espera que o Governo venha efetivar o acordo da transferência das competências que nós, vagos, pedimos, não é? através do Executivo, e por essa nossa vontade de sermos responsáveis por esta, por esta rodovia, pela 109, achávamos que o município devia ter um papel mais preponderante, não é? um peso maior em termos de poder de decisão e de supervisão da obra, do que aquele que tem. Mas obviamente que nós vimos com bons olhos o, o, a confirmação do avanço da obra e, e aguardamos ansiosamente pela sua conclusão e é só para este
0: ponto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre Sidónio.
0: Ora bem, em relação a este ponto, eu também não estou muito otimista quanto ao adamento do e o arranque dos trabalhos. A informação que depois resultou é que esta obra, para poder avançar, ainda espera a autorização do, do IP. E, portanto, a Câmara não está dependente de si próprio e, portanto, isto é capaz de demorar um bocadinho mais. O que eu gostaria de dizer em relação a um outro aspecto que não foi referido, porque na agenda inicial, e este para mim é que era fundamental nesta reunião, e não, não sei, não estive presente na reunião, não sei bem o que se passou. Uh, estava previsto na agenda uh, falar-se no acordo de parceria no âmbito da CIRA do Portugal 2030. Uh, isto é que, para mim, era um avanço fundamental para o Conselho, porque é daqui que virá algum dinheiro para, uh, que a Câmara espera obter para investimentos fundamentais no Conselho, nomeadamente é, de, é por aqui que a Câmara espera obter financiamento para uma eventual rede de transportes em comum com outros municípios. Em relação a isto, eu não, não, não fiquei a saber de grandes desenvolvimentos e gostava realmente de saber o que é que se passou. Se houve atrasos, mais uma vez, pronto, era só isto por enquanto.
1: Muito obrigado, Paulo Gil?
4: Uh, ora, relativamente à rotunda, acho que não há grande coisa a dizer. Uh, se é para ser feita e pelos vistos, sim, uh, que seja o mais rapidamente possível. Uh, e, que, e que seja bem feita, que tenha as dimensões uh, 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 corretas, que não tenha as dimensões, por exemplo, uh, da, da rotunda uh, da entrada uh, ou da rotunda que está na estrada florestal uh, uh, ou na estrada que vai para a vagueira de, de acesso à zona industrial de vagos, uh, que nunca foi retificada uh, relativamente às suas dimensões ou uh, e que os caminhões têm dificuldade uh, em fazer e e que eventualmente deveria ter duas faixas, portanto essa requalificação nunca foi feita esperemos que esta rotunda seja bem feita de raiz depois também em relação à questão do do empréstimo mais uma vez porque já é a prática corrente Paulo Gil, já vamos
1: falar do empréstimo a seguir, está bem? Agora era só a rotunda Muito bem, então passamos ao empréstimo. Foi, uh, foi aprovada a contração de um empréstimo de curto prazo de 600 mil euros, que Silvério Regalado diz que servirão para fazer face à tesouraria e que não constitui endividamento, uma vez que este empréstimo é contraído em janeiro e deverá ser liquidado antes de 31 de dezembro do mesmo ano. Maria de São Marcos absteve-se da votação por considerar que o endividamento do município não é o caminho a seguir. Afinal, com estes empréstimos vagos, está ou não aumentar a dívida? Nuno?
4: Micro. Micro, não número. Micro, micro.
2: Obrigado, Paulo. Eu já agora gostava de dizer o seguinte, para este tema tinha preparado a minha intervenção no sentido de efetivamente falar daquilo que é o acordo de parceria entre a Câmara Municipal e a Comunidade Intermunicipal da da região da Aveiro, porque entendi que este era o tema com mais importância desta, desta reunião, atendendo a que todos os outros assuntos tirando um ou dois que tiveram a abstenção ou o voto contra da Sra. Vereadora do CDS, foram aprovados por unanimidade.
1: E poderíamos deixar um minuto para Mas isso.
2: Mas ainda ao encontro daquilo que a Sara nos está a colocar. Ora bem, quando nós pedimos um empréstimo, não, não podemos fazer aqui interpretações e, portanto, quando há um empréstimo há o aumento da dívida, porque esse empréstimo tem que ser pago. Aquilo que acontece é que contabilisticamente este tipo de empréstimo que é o empréstimo de apoio à tesouraria uh, uh, que é contratado no início de um ano e pago no final desse mesmo ano na sua totalidade uh, em termos contabilísticos para efeitos do montante total da dívida do município ele não é contabilizado como, como, como sendo dívida e portanto foi essa a explicação que foi dada uh, agora uh, é, é um empréstimo que serve para As pequenas falhas, sejam elas de transferência, sejam elas de transferências do próprio Governo Central do Estado para a autarquia local, seja para adiantar alguma coisa que eventualmente esteja para ser recebido e que ainda não foi. Portanto, é é, é o que o próprio nome indica, é um empréstimo de apoio à tesouraria, eu não vejo inconveniente que se faça.
1: Muito bem. Alexandre.
3: Uh, em relação a este ponto, eu não quero estar aqui a fazer nenhum uh, ataque àquilo que o Nuno disse, é só uma correção, uh, até porque assim a minha, a minha área é a contabilidade. Uh, apesar do empréstimo não ser contabilizado para o montante global de dívida, a verdade é uma: ninguém empresta dinheiro a custo zero e, portanto, uh, tem que se pagar juros. E esta decisão de pedir um empréstimo para uh, arranjos de tesouraria. é é efetivamente uma decisão de gestão. Isto quase que nem tem nada a ver com política. É uma decisão de gestão. As empresas, as próprias empresas fazem isto. Atenção. Agora, é igualmente válido e legítimo que nós no CDS achemos que não é o caminho a seguir, epá, mas isso lá está, são decisões de gestão que eh, quem fosse, quem quer que fosse que estivesse à frente da Câmara Municipal tinha que tomar este tipo de, de, de decisões. A decisão do Dr Silvério Regalado e do PSD é de contrair estes empréstimos, vem, vem, tem-no vindo a fazer todos os anos, praticamente desde que eu me comecei a envolver na política mais, ativo, mais ativa e hum, seguramente nós no CDS se o pudéssemos fazer Uh, aliás, se estivéssemos uh, no poder efetivamente fazíamos de tudo para evitar fazê-lo uh, mas isso, lá está, é uma decisão de gestão, a nossa vereadora a doutora Maria de São Marcos, absteve-se da votação portanto, precisamente por sabermos e termos consciência disto, de que é uma decisão de gestão, não tivemos a tentar tirar proveito político da situação, abstemos se não tínhamos votado contra, tínhamos justificado o nosso voto, obviamente uh, mas o CDS não, não gosta de ter essa posição de votar contra só porque votamos contra e neste ponto abstemos Também preparei já agora a intervenção para falar dos outros pontos e e aguardo por essa oportunidade. Muito obrigado.
1: No final então, vamos passar ao Cidónio?
0: Em relação a esta questão do do empréstimo, a seguir quando discutirmos o relatório sobre a realidade dos municípios vamos perceber melhor que Uh, vagos comparam um bocado mal nestas questões de Portanto, Endividamento em vagos é uma necessidade premente para o funcionamento da autarquia e, portanto daqui resulta natural a contração deste empréstimo com este prazo é um empréstimo, tem juros depois de discutir se vai a dívida ou se não vai a dívida por ser pago no dia 31 de dezembro ou se vai, pago, vai ser pago no dia 1 de janeiro a seguir, já é quase mais diria eu, mais uma questão de semântica do que de contabilidade o Alexandre vai dizer que não, que tem implicações em termos contabilísticos. Não, não, é
3: verdade. É, mas foi, foi precisamente isso, Cidário, desculpa interromper Foi precisamente isso que eu estava a dizer, é uma questão de semântica, não é? Porque lá, porque não conta para o montante global da dívida no período, não é? Uh, acaba por ser dívida, porque nós contraímos claro, dívida, exatamente, recebemos exatamente. o capital, é um, é um temos empréstimo. que devolver o capital mais os juros, tem um custo.
0: É um empréstimo e tem o custo associado com os juros, pronto mas decorre, pronto, decorre de uma, entende-se, porque decorre de uma necessidade do município que a gente já conhece e que, tempos a tempos, tem que ser suprida desta maneira. Só isto.
1: Muito obrigado Sidónio. Paulo Gil, agora o empréstimo?
4: Uh, a questão do empréstimo. Uh, o, o empréstimo tem sido recorrente ao longo dos últimos anos uh, e tem subido ligeiramente, tem sido ligeiramente maior. Uh, a questão é que, por exemplo, no ano passado, Uh, em 2020, uh, quando se contraiu uh, empréstimo para 2021, para este ano, havia a perspectiva uh, de acertar, uh, por exemplo, uh, e foi falado, uh, uh, de acertar as, as transferências com uh, juntas de freguesia. Uh, se assim for, relativamente a este, esperemos uh, que uh, isso aconteça e que as transferências sejam feitas uh, em tempo uh, útil e conforme o protocolado pelo próprio município com as freguesias. Uh, porque quem tem falhado, essencialmente, não é, lá haverá diferenças de uma freguesia ou outra uh, relativamente à entrega. de de, de documentos a tempo, etc., mas as que entregam sempre a tempo também viram as suas transferências atrasadas e muito. Portanto, esperemos que sim, que seja, e é, como diz o Alexandre e o Sidónio, são opções de de gestão e que o PS também, na minha perspectiva, também não, não, não tomaria.
1: Muito obrigado. Do agora então um minuto e meio a cada um para falarem do acordo, Nuno.
2: Bem, uh, compreende-se que uh, quem, quem uh, eventualmente não tenha bem a noção do que é gerir o um município diga que eventualmente não faria este tipo de gestão, mas depois teria que recorrer a outros meios para poder ter a capacidade financeira uh, para... Uh, Tentar fazer face àquilo que são as, as necessidades. Uh, relativamente ao, ao Acordo de Parceria de Portugal 2030, no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região da Aveiro, uh, eu gostava de dizer que este, a Comunidade Intermunicipal da Região da Aveiro participa na consulta pública do Acordo de Parceria de Portugal 2030, dando contributos para a sua melhoria e defendendo um plano verdadeiramente nacional e que promova o investimento público e privado no âmbito dos objetivos políticos uh, definidos. O que suma uma verdadeira partilha do poder, decidir quais os projetos a financiar entre o Governo Nacional, os Governos Regionais da Madeira e dos Açores e os Municípios e as suas comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. E, portanto, informaram que foi retirada a proposta que foi apresentada na consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência, para que o Governo abra de imediato um processo de concertação ao nível do Conselho de Concertação Territorial e do Conselho de Concertação Social, para definir as áreas de projeto e os projetos que vamos financiar com as verbas do Portugal 2020, que ainda têm verbas em execução até ao final de 2023, e com o Portugal 2030, com o PRR, de forma a maximizarmos a sua utilização, cuidar da sua devida articulação e complementariedade e utilizar o tempo de forma eficiente. E, portanto, neste documento de parecer e de contributos da CIRA ao Portugal 2030 foram apresentadas notas e propostas de âmbito geral e com uma incidência sobre o território da região da Aveiro, embora muitas delas com importância à escala dos centro de Portugal e da Europa e foram apresentadas omissões e pontos fracos a corrigir, aspectos positivos a desenvolver e a clarificar.
1: Nuno, uh, focando-se agora então nos aspectos que nos uh, dizem, dizem respeito para terminarmos então.
2: Desde logo a secundarização da, da, da saúde, as opções políticas uh, com verbas muito reduzidas, o papel mais relevante dos municípios, a transição climática eh, que exige ações integradas e melhor eficiência energética, eh, áreas de localização empresarial, educação e qualificação da rede escolar, inclusão social, economia e emprego jovem, eh, a capacitação do centro hospitalar do Baixo Vouga, a ampliação do Hospital da Aveira e qualificação dos hospitais de Águeda e Starreja, já agora dizer que o, o PRR deixou de fora esse que era a bandeira para o PRR da região o centro, nomeadamente da, da região da Aveiro, a requalificação do Hospital da Aveiro, vias para a competitividade, a qualificação da Ria de Aveiro, defesa costeira e gestão das alterações climáticas, a ligação ferroviária Aveiro Viseu Salamanca e o Porto de Aveiro, a questão dos transportes públicos entre uh, uh, as diversas uh, autarquias e, os seus respe- e as suas respectivas freguesias e, portanto, acho que é um documento vasto que merece a atenção, não só a nossa atenção, mas, essencialmente, a atenção do Governo, para que depois este plano uh, 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 e este documento do Portugal 2030 possa, efetivamente, contemplar as reais necessidades
3: das respectivas regiões.
1: Muito obrigado, Nuno uh, Alexandre.
3: Em relação a este ponto da CIRA, o CDS não tem nada a levantar, eu penso que o o Nuno resumiu bem os objetivos desta reunião, onde o nosso Oscar Lopes Francisco também esteve presente. Eu gostava só de aproveitar este minuto e meio para dizer o seguinte em outros dois pontos que nós achámos muitíssimo importantes da reunião de Câmara e que não foi aqui abordado. O ponto em relação ao PDM, nós votámos favoravelmente a remissão para a CCDR Centro, houve uma questão que levantámos na pessoa da doutora Maria do Céu Marques, que foi se esta remissão efetivamente abarcava uma solução para os problemas da estrada de alta tensão na gafanha da Boa Hora. O que nos foi dito é que que não, que esta revisão se prende simplesmente com a aplicação de uma lei de 2015, que agora não consigo precisar. E depois, porque acho que faz sentido, a Sara falou nisso, o voto contra a prorrogação do prazo da obra da Quintana, escola primária o CDS votou contra porque, efetivamente, os parceiros técnicos iam todos no sentido de que não se justificava os atrasos do empreiteiro, não é? E mesmo assim o Sr. Presidente da Câmara eh, preferiu votar eh, favoravelmente esta prorrogação do prazo, não ligando a esses parceiros técnicos, o que na nossa opinião não faz sentido. Portanto, achei que eh, devia deixar aqui estas pequenas notas sobre estes outros dois pontos. Em relação à saída não tivemos nada eh, a levantar, portanto, em relação a este,
0: este assunto. Muito obrigado.
1: Certíssimo. Sidónio, estava curioso quanto a este acordo. Uh, o que é que achou aqui, depois de exposto pelo é, Nuno?
0: Estava, já fiz há pouco a introdução, estava curioso e expectante de que daqui pudesse vir algo de, de positivo e de relevante para o Conselho. Uh, com esta explicação que o Nuno Moura uh, avançou, uh, aquilo que, que eu depreendo é que a discussão ainda está numa fase muito inicial e que, portanto, não sabemos muito bem o que é que pode resultar para vagos de, deste, deste acordo? Temos que esperar ainda bastante tempo. Tem complemento ao que disse há bocado é só isto se me oferece dizer.
1: Muito obrigado, Paulo Gil, para terminarmos e darmos por terminado este ponto.
4: Uh, bem, uh, para terminar este ponto e a minha participação, porque eu vou ter que me ausentar. Uh, a questão relativamente a este ponto, e, e esteve bem, com certeza, a explicar. Uh, que o Nuno uh, que uh, existem aqui uma série de detalhes que eventualmente terão que ser ajustados uh, e melhorados e, e toda a participação positiva uh, e, e crítica construtiva uh, que haja relativamente uh, a, esta, a esta questão uh, é positivo é, é com certeza positivo e esperemos que chegamos depressa que cheguemos depressa a conclusões, porque o tempo está a passar e existem candidaturas que eventualmente poderão ficar comprometidas e e fundos que poderão ficar comprometidos devido a prazo. Portanto, temos que despachar isto rapidamente e tentar ir buscar o mais rapidamente possível e, e aquilo que for possível de verbas e de projetos para o município de Vagos.
1: Muito obrigado, muito, Paulo Gil. Boa noite a todos. Muito boa muito noite. Muito
4: obrigado. Vou ter que me retirar. Reste uma
1: boa semana, muito obrigada. Terminamos então este nosso programa em desacordo hoje com uma análise muito rápida ao manuária financeira dos municípios portugueses de 2020, eu digo muito rápida porque tirando o Sidónio, os restantes intervenientes têm menos de 30 segundos para falar. Um, numa, numa, num breve descritivo posso dizer que Vagos é o 14º município com maior volume de passivos financeiros em 2020, é o 33 município com maior diferença negativa entre o valor da amortização. Da empréstimos e o valor uh, dos uh, de. De novos empréstimos. Do total de 44 municípios que em 2020 ainda amortizaram capital detido, obtido através de programas como o FAM e o PAEL, apresentaram um peso de amortização destes empréstimos igual ou superior a 50% do total amortizado. Entre eles está Vagos com 64%. Vagos é também o 18º município com uma diferença de negativa entre o grau de execução de receitas liquidadas e o grau de execução de despesas comprometidas. Isto para dizer, Nuno, um, qual é a importância que devemos, do seu ponto de vista, dar ou não dar a estes dados que avaliam os municípios portugueses?
2: Eu respondo já, Sara, mas só um parênteses, desculpa-me. Atendendo uh, a que eu só tenho mais 34 segundos que o Sidónio, uh, não estou a perceber porque é que só ele é que tem tempo para falar.
1: Não, tu... Era
2: só para confirmar. Tu
1: já tens 14:21, o Sidónio tem 11:47. 47... Eu já vou enviar e, enfim, os e novos.
2: 58 Isso foi às o anterior. Sim,
1: sim, mas eu ainda não enviei o de agora, Isabel. Qual é que é o do Paulo Gil? 15, 15 24, 38. 24, 38. Estes são os pontos. É? Ok. Está
2: bem. Estou esclarecido. É que foi enviado às 18h38. Sim, 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 sim. Então, eu eu tava, a, sabes sei. que eu estava
1: à espera que o Paul Gil terminasse para enviar. Eu ainda
2: tenho mais tempo que o Nuno, incrível. É <risos> a
1: primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. Vamos lá, então.
2: Muito bem. Sobre este assunto, não deixa de ser importante, e que apresenta uma análise económica e financeira das contas dos 308 municípios relativas ao exercício económico de 2020, incluindo ainda uma análise detalhada do setor empresarial local, e cujos dados foram obtidos através dos respectivos sites, e foram também disponibilizados pelo Tribunal de Contas. E, portanto, é óbvio que os resultados apresentados não se poderão dissociar dos efeitos da pandemia e as autarquias estão preocupadas com os riscos dos seus efeitos nas contas municipais. Os municípios já realizaram um notável investimento no combate à crise e que esperam ainda mais fortes impactos sociais e económicos na vida das populações. E, portanto, neste estudo há que ter em consideração os níveis de sustentabilidade, muito diferentes em função da localização e da dimensão dos municípios, que têm capacidades diferentes de reagirem a choques. É que... Enquanto os mais pequenos são mais dependentes das transferências do orçamento do Estado, os maiores são mais sensíveis à oscilação da atividade económica. E, portanto, neste quadro, e no que diz respeito a Vagos, importa salientar o que de positivo se pode retirar deste estudo. O município de Vagos não está na categoria dos municípios que apresentam maior peso nas receitas provenientes de impostos, já que a política do seu executivo é de não onerar os municípios e as empresas residentes ou que investem pela primeira vez com uma carga fiscal que os cidadãos ou inibem as empresas de se instalarem no nosso Conselho. O município de Vagos não está na categoria dos municípios com maior valor de receita fiscal. O município de Vagos não está nos municípios com maior volume de despesas pagas com o pessoal. O município de Vagos não está nos municípios com maior volume de despesa paga na aquisição de bens e serviços. O município de Vagos não está nos municípios com menor volume de investimento pago. E o município de Vagos não tem empréstimos do Programa de Apoio à Economia Local. Estes são alguns dos aspectos positivos. Quanto aos menos favoráveis, o executivo está atento e permanente pronto a trabalhar no sentido de melhorar. Há sempre quem opte pela crítica fácil, reflexo de quem ainda se sente inseguro, com uma visão parcial e distorcida de algo que é muito mais amplo e com muito pouca maturidade de análise, tendo em conta os superiores interesses do Conselho.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre.
3: Eu não sei efetivamente se esta última fase do comentário do Nunes se referia a mim, porque faz precisamente agora um ano que eu publicava um, um texto de opinião no ponto em relação ao anuário que, diz, que era referente ao ano de 2019. E portanto, nem do ponto não li, não Pronto, na altura… Alexandre, recordo que tem menos de 30 resposta. segundos. É, sim, é rápido. Um, E portanto, nem do ponto macroeconómico, nem do ponto de vista microeconómico, isto são coisas, análises pontuais que devem ser lidas precisamente assim, pontualmente. Isto tem um seguimento, não é? E já referente ao anuário de 2019, que foi publicado em 2020, no final de 2020, nós víamos uma tendência negativa da atuação do município. O Nuno fez questão de dizer onde é que o município não está, e eu vou fazer questão de dizer onde é que o município está. Municípios com maior diferença negativa, negativa entre o grau de execução de receitas líquidas e o grau de execução de despesas comprometidas. Antes a uh, 2000, isto é referente a 2020, portanto em 2017, não, perdão, 2018 16%, 2019 17,7%, 2020 20,8%. A tendência que se vê é crescente. Municípios com maior aumento do passivo exigível em 2020, vagos em 38º lugar, Municípios com maior diferença negativa entre o valor da amortização de empréstimos e o valor de novos empréstimos, ou seja, ou seja, contratam-se mais empréstimos do que aqueles que eh, eh, se pagam ou se vão amortizando. Tanto, eh, o nível de contratação é maior que o nível de amortização.
1: Para terminar, Alexandre... No ano
3: de dois... Para terminar, Alçara, oh desculpa mas tens que me dar pelo menos 15 segundos. No ano de 2019, 353 mil euros de diferença. No ano de 2020, 400 mil praticamente aumentou, municípios com maiores resultados menores resultados económicos líquidos se isto fosse uma empresa estava falida no ano 2019 um milhão e meio no ano 2020 já passava a dois milhões aqui eu acredito que a pandemia tenha efeitos mas atenção, a pandemia só veio agravar o que estava e neste caso veio agravar o que já estava grave e isto é o que se deve ter em consideração município com o maior volume de passivos financeiros, contratação de empréstimos bancários em 2020 vou dar os últimos anos
1: Alexandre, peço desculpa, vamos ter que passar ao Sidónio porque já já passou o seu tempo peço desculpa. Sidónio, não Alexandre, estás desculpado mas não posso. Ah, Alexandre o o Nuno Moura gastou o tempo dele e o Alexandre já chegou ao tempo do Nuno Moura portanto, Sidónio, para terminar ah, fale-nos aqui deste anuário financeiro é ou não um documento a ter em conta?
0: Sim é um facto que tivemos uma uma pandemia e que isso reflete em geral nos, nos resultados de todos os municípios, mas isto também é faz rankings comparativos entre os vários municípios. E o problema é que, como já foi aqui citado, vacos aparece apenas em meia dúzia de rankings negativos. Não os vou citar aqui, porque eles já foram referidos até em mais que uma ocasião, alguns. A maior parte deles relacionados com a dívida, portanto, em termos de endividamento, o endividamento continua a subir. E, apesar do Presidente da Câmara... Dito há dias na Assembleia Municipal que a prioridade de gestão do Executivo Municipal é a dívida, portanto, vemos que realmente em cinco, quatro ou cinco itens, o município compara muito mal com os demais né, na questão da dívida e do endividamento em geral. E há há um sexto fator que que tem tendência, que o Presidente da Câmara não, né, não dá tanta importância, que é a questão dos resultados económicos líquidos, que o município também aparece nesse ranking. E pelo décimo ano consecutivo. Uh, Eu tenho a noção que no município, se calhar as estradas, quando são amortizadas, ficam lá as estradas. O problema é que depois ficam as estradas e ficam os buracos, depois não há dinheiro para reparar. Uh, a questão é um bocado essa, é que uh, esta senda de endividamento e, e de resultados líquidos sucessivos negativos, 10 anos, não encontrei mais nenhum município com 10 anos negativos de resultados líquidos. Uh, chegamos a um ponto em que... Uh, não há para mais nada e começa a não se perceber para onde é que vai o dinheiro que contribuiu para este endividamento. Pronto, fico por aqui.
1: Muito obrigado, Sidónio. Não tendo aqui o Paulo Gil para intervir, dou então por terminado este programa de hoje. Estamos tarde, de férias terminar. para a semana. Obrigado, Voltamos em janeiro com nova edição do Em Desacordo aqui na Vagos FM, a não perdermos, 88.8, como habitual, às terças-feiras. Até lá, boas festas. Feliz
3: Natal!